0: Dziękujemy Ci za te cudowne chwile, za te kolejne osoby, które stały się obywatelami Królestwa Bożego. Panie, dziękujemy Ci i Ojcze, mówimy, ponieważ chodzi o ludzkie życie, chcemy więcej. Chcemy więcej, chcemy więcej, chcemy więcej, chcemy więcej, chcemy więcej. Ojcze, nie spoczniemy, dopóki nie wykonamy swojej misji w tym miejscu. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Cudownie. Cudownie. Tak jak <śmiech> ten chrzest tutaj był i sobie myślę tak. Ja kocham ten Kościół za, 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 za wiele rzeczy, ale jedną, że tu naprawdę każdy to jest oryginał. <śmiech> każdy tu jest oryginał. Naprawdę cudownie. I jeśli uważasz się za takiego, który, który jest poza schematem, to to miejsce jest dla ciebie, naprawdę. To to miejsce jest dla ciebie. E, moi drodzy, w tym kontekście też e, chciałbym podzielić się słowem, dlatego że to, co miało dzisiaj miejsce, no to wiemy, że to jest chrzest, czyli zanurzenie, ludzie uwierzyli, ale chciałbym wam powiedzieć, że przede wszystkim jest to akt posłuszeństwa posłuszeństwa Bogu. I dzisiaj, ja nie wiem czy ja o tym w ogóle kiedykolwiek mówiłem, ale dzisiaj chciałbym mówić o błogosławionym posłuszeństwie. Posłuszeństwie Bogu. O tym, że dzisiaj widzieliśmy pewną, pewną manifestację posłuszeństwa ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa i zrobili to, co On chciał, aby zrobili. Zamanifestowali swoją wiarę publicznie przez chrzest wodny. I ja nie wiem jak to działa. Generalnie trudno wiecie opisać dlaczego pewne rzeczy działają tak jak działają. I też dzisiaj dużo będę mówił trochę w kontekście słuchajcie nie wiem jak to działa, ale tak trzeba robić. Bo właśnie na tym polega posłuszeństwo, że nie wiemy jak to działa, ale to jest dobre. I tak myślę sobie, patrzę na tą wodę i sobie myślę przecież to jest zwykła woda. Tak? Ludzie są zanurzani i wynurzani. Zrobili to tysiąc razy w jakimś basenie, byli zanurzani i wynurzani. I co? I, i coś się stało, no nic się nie stało, tak? Ale w pewnym, w pewnym kontekście Bożego Słowa i Bożej Woli przychodzą do basenu, może takiego, jako, jaki niektórzy mają przy domu i nagle to miejsce jest jakimś miejscem szczególnego, duchowego wydarzenia. Czuliście to? Odczuwaliście, że jednak to niby zwykły basen. Mam taki w domu, wiecie, kiedyś kupiłem, wizja była, że dzieci będą się kąpać, potem rozkładałem, nikt już się nie kąpał, tylko ja. Ale kiedyś, ponieważ jeden nasz dobry znajomy mógł tylko być na chwilę w Polsce, a nawrócił się, ochrzciłem go w swoim basenie. W ogóle to był hit, bo gość pięć minut do wody wchodził. On tak się bał zimnej wody, ale myślę, że nie dorabiając jakiejś wielkiej ideologii, on też toczył jakąś swoją bitwę i nagle okazuje się, że ten basen z tą wodą, ze z wodą z kranu staje się absolutnie miejscem jakiegoś duchowego, duchowego dzieła. Nie wiem, jak to działa, ale wiem, że to jest ważne, aby wykonać to, co Jezus chciał, abyśmy zrobili. Ten Jordan w Izraelu to zwykła rzeka. Dzisiaj ponoć ja nie widziałem Jordanu akurat, ale ponoć to jest już taka trochę podsychająca rzeczka. To nie jest ten Jordan 2000 lat temu, co jest wielkim problemem w tym kraju obecnie, brak wody. Ale wiecie, rzeka każda jak inna. Woda, każda jak inna. A jednak Bóg mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A więc ci ludzie uwierzyli i usłyszeli, aha, następnym krokiem Jezus mówi, żeby się ochścić. Więc oni przyjęli Boże Słowo i byli Mu posłuszni. I dzi dzisiaj o tym chciałbym Wam powiedzieć, o posłuszeństwie, o posłuszeństwie Bogu o tym, że posłuszeństwo jest przeciwieństwem do buntu i nieposłuszeństwa, które sprowadziło grzech z powodu nieposłuszeństwa Adama i Ewy. I dzisiaj mamy to, co mamy, że nie chcemy, żeby to, co w, na ziemi było jak w niebie. Raczej na odwrót, to, co w niebie chcemy, żeby było na ziemi, bo ta ziemia <śmiech> stała się miejscem, miejscem bólu, miejscem choroby, miejscem zgliszcz. I <śmiech> dlaczego? Dlatego, że Adam i Ewa otrzymali instrukcję od Boga, korzystajcie ze wszystkiego za wyjątkiem jednego drzewa, bo to drzewo musi być pewnym negatywnym wyborem, abyście mogli wybrać posłuszeństwo z miłości, a nie z przymusu. I dzisiaj o tym będę wam mówił, że warto, po prostu warto być Bogu posłusznym. I opowiem to na bazie trochę historii przewrotności ludzkiego serca, ponieważ każdy z nas ma pewien rodzaj pewien rodzaj przewrotności w sobie, że z jednej strony chcemy podobać się Bogu, a z drugiej strony bardzo często podejmujemy złe wybory, które sprawiają, że, że nie podążamy w zgodzie z, z Bożą wolą dla naszego życia, czyli jesteśmy Bogu nieposłuszni. Jest historia Saula. Saul, który wybrał się na wojnę. Ja bardzo krótko powiem Saul, to był e, król, pierwszy król Izraela. E, do tego czasu Izrael miał króla, Boga jako króla, ale obserwowali e, okoliczne ludy i po prostu stwierdzili, że chcemy mieć też takiego ziemskiego króla. I pierwszym królem w Izraelu był Saul. E, nie byłoby w tym nic e, ciekawego, gdyby nie to, że Saul właśnie miał pewien rodzaj przewrotności. E, z jednej strony chciał podążać za Bogiem, a z drugiej strony odzywały się w nim jakieś deficyty, które sprawiały, że kompletnie ten człowiek rozmijał się z Bogiem, ponieważ uważał, że jego pomysł na wiele rzeczy jest lepszy. I oto jest historia, w której Saul wyrusza na wojnę i prorok przychodzi do Saula. Prorocy w tamtym czasie prowadzili Boży Lud przez Słowo Boże bardzo dokładne. I ponieważ tylko nieliczni słyszeli Boży głos i przychodzi Samuel i mówi, słuchaj, idziesz na wojnę, zdobędziesz masę rzeczy, będziesz miał wielki łup. Wiem, że to dzisiaj brzmi drastycznie, ale musimy, może inaczej. Dlaczego Bóg w Starym Testamencie robił to, co robił? Bardzo często mamy z tym problem. Tak, tam ciął, wycinał w drobny mak. I bardzo często mamy z tym problem. I to jest ten miłujący Bóg. A ja mam jedną na to prostą odpowiedź. Ponieważ jest Bogiem i może robić co chce. Końc, kropka. Szachmat na tej sali. Na tym polega, że Bóg jest Bogiem. I my nie dowiemy się wszystkiego i czasami, wiecie, próbujemy tłumaczyć pewne rzeczy. No taki następny przykład. Chcecie mieć jeszcze większy zamęt przez chwilę? Ananiasz i Safira, to byli ludzie, którzy w Nowym Testamencie, wiecie, była wielka zbiórka na biednych i Ananiasz i Safira sprzedali pole, ale tylko trochę dali na tych biednych. I przychodzą i, i Piotr mówi, czym to szatan omotał serce wasze? bum, najpierw Ananiasz padł trupem, a potem Safira padła trupem. Jakbyście szukali tematu na hojność, to właśnie powiedzcie ten przykład o Ananiaszu i Safirze. Na pewno hojność w twoim sercu wzrośnie. I wiecie, padli trupem. Jak Bóg miłujący mógł sprawić, że padli trupem? Nie wiem jak to działa, ale padli. Bóg jest Bogiem i nie wszystko jestem w stanie zrozumieć. No a więc wracając do naszego Saula, Saul wyrusza na wojnę, Samuel mu mówi nie zostawiaj niczego, bo to jest obłożone klątwą. Nic, 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 a nic nawet, nie wiem, jednego człowieka, jedne, jednej sztabki złota, jednego barana. Wszystko co zdobędziesz jest po prostu obłożone klątwą, nic nie zabieraj. Ale ciekawe jest to, że pada jedno zdanie ciekawe, które pokazuje, że Saul miał jakiś problem, bo oto Saul, Saul robi to co robi, za chwilę powiem wam co, co zrobił i kiedy Samuel przychodzi zobaczyć, co tam się dzieje, to najpierw po tej całej bitwie, najpierw dowiaduje się, że Saul pojechał postawić sobie pomnik i go nie ma. Postawił ktoś was kiedyś samemu sobie pomnik? No raczej to dziwne, tak? To niech nas chwalą, ale my, my nie stawiamy sobie pomników. Czasami ktoś słowny pomnik sobie może postawić, jak jestem wspaniały. Więc lepiej, żeby skromność była twoją wrodzoną cechą. Ale Saul pojechał postawić sobie pomnik. Mało tego, kiedy Samuel dowiaduje się, że Saul nie postąpił tak, jak prorok chciał, przychodzi do niego, mówi posłuchaj ośle, Bóg cię powołał, pomimo że wydawałeś się, to jest ważne, w swoich oczach mały. Mały. I to mi już pokazuje, że Saul miał pewien deficyt, z którym się nie rozprawił. Bo wiecie, kiedy czujesz się w swoich oczach mały, to będziesz robił wszystko, aby czuć się wielki. Kiedy będziesz miał tylko okazję, aby uleczyć swój kompleks, to na pewno zrobisz wszystko, aby to zrobić i czasami posuniesz się do rzeczy złych. Ale nie o tym mowa, natomiast chcę pokazać, że Saul miał jakieś wewnętrzne problemy bardzo poważne ze sobą, choćby kiedy Dawid, jego, jego konkurent w cudzysłowie pojawił się na politycznej scenie, to Saul postanowił go zabić, ponieważ poczuł się zagrożony. Bardzo często, kiedy my ma, czujemy się wewnątrz mali, kiedy Bóg zaczyna kogoś błogosławić, kiedy ktoś, nie wiem, e, widzimy, że, 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 że po prostu dobrze mu się wiedzie, ludzie mali zawsze zdyskredytują osiągnięcia ludzi, których Bóg błogosławi. Na pewno ukradł. Na pewno nie zapłacił podatku, ma tyle pieniędzy. Na pewno wyzyskuje swoich pracowników. Albo wiecie, wstawcie sobie co chcecie. Wystarczy, że ktoś przyjedzie i widzimy, że w życiu mu się powodzi. To bardzo często ludzie mówią, eee, no nie takie to wszystko fajne. Ile razy ja się to nasłuchałem, a w Filadelfii się ludzie nawracają, bo wy tam płytką Ewangelię głosicie. Rozumie się serio? Naprawdę? Zamiast cieszyć się, że się ludzie nawracają, to zawsze pojawi się jakiś cymbał, przepraszam za wyrażenie, który, po, któremu to przeszkadza który zakwestionuje, który ucieszyłby się, gdyby usłyszał o, od was ludzie odchodzą. Musimy się modlić. To jest cechą ludzi małych. Saul był człowiekiem małym. Dlatego nie umiał sprostać pewnym rzeczom, które Bóg od niego chciał, bo podążał za swoimi deficytami. No w każdym bądź razie kończy się bitwa i co robi Saul? Saul miał wszystko zostawić, nic nie zabierać z łupów zwycięskich, a Saul tymczasem zostawia tylko to, co było słabe, czyli całe sła słabe bydło, chore, wszystko to, co nie miało większego znaczenia to unicestwił, a to co najlepsze z tego całego, z tego całego łupu zostawił. I wiecie co on mówi? On mówi tak. Słuchaj Samuelu, ja to zostawiłem, złożymy z tego ofiarę. Zobaczcie, jeszcze do tego zmieszał religię. Jak wygram w totolotka, dam na misję. Jak wygram w totolotka, dam na kościół. Ile razy ja to słyszałem? Ja mówię, jeśli dzisiaj nie dajesz, to nawet jak wygrasz totolotka, to nie dasz, tylko błagam cię, nie dorabiaj do hazardu jakiejś ideologii. I Saul dokładnie to zrobił. Postąpił, w nie, okazał nieposłuszeństwo Bogu, który mówi, niczego nie zabieraj. Zabrał jeszcze ze sobą Agaga, króla pogańskiego, o którym Samuel mówił, ukatrub go. Nie zabieraj do, do siebie ludzi, którzy nie czczą żywego, prawdziwego Boga. Nie zabieraj tego pogańskiego bogactwa. Nie zabieraj tych pogańskich zwierząt. No ktoś by mógł powiedzieć po ludzku, no głupi, no jak nie zabieraj? Zdobyłem to moje. Ale Bóg oczekiwał od Saula zaufania nawet wbrew logice i ludzkiemu sposobowi myślenia. Jednak Saul zawiódł. Saul postawił sobie wspomnik, ale w trzynastym wierszu mówi tak. Gdy Samuel przybył do Saula, Saul powitał go i mówi, niech Pan Ci błogosławi, wypełniłem słowo Pana. A Samuel pyta, to dlaczego słyszę te pogańskie owce, które miałeś zabić? No i wiecie, Saul zaczyna się tłumaczyć i mówi tak. Saul odpowiedział, przecież posłuchałem głosu Pana. Wyruszyłem, dokąd posłał mnie Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Melikitów, a ich potraktowałem jak obłożonych klątwą. Lud natomiast wziął z łupu obłożonego klątwą najlepsze owce i bydło, aby je ofiarować Panu. Samuelu, proroku, co się chłopie mnie czepiasz? Ja chciałem dobrą religijną rzecz zrobić. Zagram w totolotka i część dam dla Pana. Ukradnę i część dam dla Pana. Nie wiem, zrobię coś pozornie y, złego albo złego, ale pamiętaj, ja to dla Pana robię. Albo jeszcze jest jedna myśl. Wiecie, że kiedy człowiek, człowiek ma taką w swojej przewrotności, mówię o sobie, wy pewnie tego nie macie, że potrafimy sobie wytłumaczyć wszystko. Każde nieposłuszeństwo, prawda? Wiecie... To jest trochę tak. Ja jestem, mam cukrzycę, to znaczy jeszcze mam i zawsze kiedy jem słodycze to sobie tłumaczę, a co kurde należy mi się. Ile można te diety stosować? Należy mi się. Poza tym byłem zdenerwowany. Albo ten słynny tekst u nas domu, do, w domu to jest taki jak idziemy na zakupy i sobie coś kupimy, mówimy przecież my nie pijemy, nie palimy, Możemy sobie pozwolić na to. Człowiek ma przewrotną naturę. Kiedy zaczyna robić źle, to zawsze znajdzie kogoś, kto jest winny tego stanu. Zgadzać się z tym? Prawda? Nie chcę wchodzić na, 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 na grunt relacji, ale wiecie, kiedy pracujesz z ludźmi i jest jakiś konflikt między ludźmi, to bardzo rzadko ktoś powie kurczę, dałem ciała, moja wina. Z reguły każdy chce przerzucić odpowiedzialność na kogoś drugiego. Nie chcemy wziąć odpowiedzialności za swoją skuchę. I w duchowej rzeczywistości jest bardzo podobnie. Przecież mi się należało, przecież mogłem i tak dalej, i tak dalej. I Saul mówi, no przecież ja to wszystko dam Panu. Tymczasem Samuel mówi tak, pierwsza Samuela 15 rozdział 22, poproszę, aby to wy, 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 wyświetlić. Wtedy Samuel powiedział, czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Pewnie ten tłuszcz barani był dosyć, dosyć cenny. I czyli co chce powiedzieć prorok? Prorok chce powiedzieć, ja rozumiem, że ty dorabiasz do tego religijną ideologię, dorabiasz do tego duchowość, do tego ubierasz to wszystko w szaty pobożności, ale tak naprawdę posłuszeństwo Panu, Bóg oczekiwał tego, tego i tego, a tak naprawdę nie zrobiłeś tego i zasłaniasz się tymi wszystkimi baranami, które idą na ofiarę to kompletnie nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Posłuszeństwo Bogu, postępowanie w zgodzie z Bożym sercem jest absolutnie najważniejsze. Ponieważ w styczniu będziemy przerabiać, nauczać na temat hojności. Hojny z miłości, taki tytuł będzie miał cały cykl. E, przyjdźcie, nie zamykajcie swoich serc. E, ale jest ciekawy fragment. Na pierwszym, na pierwszym, wykładzie będę mówił o ojcowskim sercu. Jak Bóg troszczy się o sprawy Królestwa, ale także troszczy się o tych, o których nikt się nie troszczy poprzez nas ludzi. Jak Bóg troszczy się o biednych, jak Bóg troszczy się o wykluczonych i Bóg chce to, to czynić przez nas. I teraz zobaczcie, jest fragment, który całe życie mi nie pasowała jego interpretacja. Jest taki fragment w Izajasza o poście. Znacie? Niektórzy znają. To jest post, w którym mam upodobanie, że rozwiązuje się bezprawne więzy, że podzielisz swój chleb ze wdową i ubogim i tak dalej i tak dalej. I wtedy twoje światło szybko wzejdzie itd. i tak dalej. Całe życie mi charyzmatykowi mówiono tak, że to, że jak będziesz pościł, to, to jest droga do uwolnienia. Myśleliście tak? To jest bzdura na takich kółkach, że aż boli. <śmiech> Czyli muszę teraz pościć, abym Jezus uwolnił. Nie, tam w ogóle o, o, o żadne uwolnienie nie chodzi. Tylko ojciec, Bóg ojciec mówi tak. Przestańcie robić te wszystkie duchowe cyrki, te pokazówki. Lepiej weźcie pieniądze i pomoście bezdomnym, zniewolonym, wypuśćcie ich na wolność, zapłaćcie za niewolnika, którego trzeba wykupić, podzielcie się chlebem, niż wznosicie swoje wielkie modlitwy i swoje posty. O to tam chodzi. Tam nie ma nic o żadnym duchowym uwolnieniu. Tam nie ma nic o żadnym duchowym uwolnieniu. Tam chodzi o to, że Izrael robił wielki post, a tak naprawdę miał zamknięte serca z powodu pieniędzy które zagarniał dla siebie. Izrael miał ponad 20 różnych zbiórek i wiecie, oni prawdopodobnie kreowali się na bardzo uduchowionych. A ojciec mówi, ej, ale nie robicie tego, co jest najważniejsze. Nie okazujecie serca, wsparcia, dobroci innym ludziom, a wielce pościcie. Jesteście ze mną? Możecie to studiować. To jest naprawdę jest tak dobre, odkrycie, że to nie jest ode mnie, to jest od Pana. No w każdym razie ten Saul właśnie, właśnie, swoje nieposłuszeństwo Bogu przykrył pobożnością. Pobożną jakąś, jakąś ideologią. Bo takie jest przewrotne serce, takie jest moje serce, takie jest Twoje. Dlatego nie ufaj sobie. Nigdy nie ufaj sobie. Jeżeli chcesz w życiu dobrze biec, to nie ufaj sobie. Bardziej zaufaj innym niż sobie. Dzisiejsza kultura mówi ufaj sobie. Bzdura. Ty sam siebie zdradzisz w najbardziej pewnym momencie siebie samego. Najbardziej zawiedziesz, a więc sprzedaję ci tą radę. Nie ufaj sobie. Biblia mówi jeśli ktoś myśli, że stoi niech uważa, aby nie upadł. A więc moi drodzy Saul wykonuje częściowo zadanie i tak naprawdę w tym częściowym wykonaniu zadania okazuje nieposłuszeństwo Bogu. O czym ja chcę powiedzieć? Chcę zachęcić nas do tego, abyśmy rozumieli, jak ważne jest posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo, punkt numer jeden. Posłuszeństwo dzisiaj jest tylko i wyłącznie z powodu płomie, płonącej miłości. Nie można być posłusznym Bogu z powodu strachu. Saul był posłuszny, miał być posłuszny z powodu kary, która byłaby za nieposłuszeństwo. Oto czytamy, że Saul już tak wnerwiał Pana Boga, tak okazywał się nieposłuszny, tak miał swoją teorię, swoją wizję, swój pomysł, że w pewnym momencie Pan Bóg mówi odstępuje od Saula. No po prostu no już się nie da z chłopem. Bóg mu mówił tak, a Saul nawet w pewnym momencie już kary się chyba nie bał. Nie wiem, co on robił, ale on po prostu co jakiś czas miał swoją wersję i pomysł. Efekt był taki, że Bóg ostatecznie ukarał Saula, ale wiemy, że dzisiaj żyjemy w czasie łaski i Bóg dzisiaj nas nie kara i Bóg nie chce, żebyś był mu posłuszny ze strachu. Bóg chce, abyś był mu posłuszny tylko z miłości. Miłość jest jedyną motywacją, jeżeli będziemy mówili cały miesiąc o hojności, to chcę wam powiedzieć, tylko miłość w radości jest jedyną atmosferą, w której możesz dać choćby 20 groszy. Przy, jeżeli nie ma w tobie miłości, jeżeli nie ma w tobie radości, to nie możesz nic dać Panu. Dlatego, że jest powiedziane, że radosny dawca, a radość zawsze jest siostrą miłości że tylko miłość jest motywacją, aby być Bogu posłusznym. Oto drugi Jana 1,6 mówi, miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też, o czym słyszycie od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. A więc jeżeli Bóg coś mi mówi, to ja z powodu miłości do Niego czynię to, co chce On, abym uczynił tylko z miłości, ponieważ wiem, że to, co On mówi do mnie, mówi do mnie z miłości. Ponieważ Bóg chce, abyś prosperował, abyś był błogosławiony, Bóg chce, abym ja był. I każde nieposłuszeństwo sprawia, za chwilę o tym powiem, że w naszym życiu pojawia się niepotrzebny ból. Kiedy człowiek, kiedy człowiek jest w stanie się zakochać, inaczej, człowiek jest w stanie się zakochać, i wtedy robimy zwariowane rzeczy z miłości. Ja ciągle opowiadam jak dzwoniłem do Angeliki, jeden telefon i ja z Wrocławia o 24 byłem w stanie wsiąść w, w pociąg yy, Intercity, nie wiem czy były, żeby być za 4 godziny w Jaworznie. Nie było problemu. A ktoś powie lata lecą. A jak teraz jest? Nie wiem, zapytajcie jej. Kiedy kochasz, zrobisz więcej. Zgadzacie się z tym? A więc fundamentem tego całego kazania jest to, że proś Boga, aby rozpalał Twoją miłość, a będzie wzrastała Twoja motywacja, aby Jemu podobać się z powodu miłości do Niego. Proś Boga, abyś zrozumiał Jego miłość do Ciebie, a wtedy będziesz mógł odpowiedzieć swoją miłością, aby przestrzegać Jego przykazań. Tylko miłość. Wiecie, dziwność tej sytuacji polega na tym, że kiedy kochamy i chcemy być Bogu posłuszni, to tak naprawdę kochając Go jesteśmy Jemu posłuszni i w tym akcie posłuszeństwa wiecie co otrzymujemy? Błogosławieństwo. Czyli Bóg mówi tak, bądź posłuszny, a będziesz jeszcze bardziej błogosławiony. Bóg tak bardzo chce obdarzyć Twoje życie błogosławieństwem, że wnerwia się, kiedy jesteś nieposłuszny, bo wychodzisz spod Jego błogosławieństwa. Halo. Przecież to nie jest tak, że Bóg mówi tak. Mam fanaberię dzisiaj. Postanowię zepsuć Dzień Arkowi. Arkadio, czy mógłbyś zrobić to, to i to? Wiem, że to jest głupie, ale tak postanowiłem dzisiaj Cię trochę podręczyć. Nie. On mówi Bądź mi posłuszny, a będziesz błogosławiony, ponieważ ja znam Ciebie bardziej niż Ty siebie i ja wiem, co dla Ciebie jest najlepsze. Ty nie wiesz, co dla Ciebie jest najlepsze. Nie ufaj sobie. Bóg nie oczekuje posłuszeństwa, aby okazać swoją władzę, ale aby uwolnić nad Tobą błogosławieństwo. O jak szczęśliwi są ci, którzy żyją nienagannie, postępują zgodnie z prawem Pana. jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają Jego postanowień i szukają Go z całego serca. Szczęśliwi ci, którzy szukają Jego postanowień. Którzy są gotowi przestrzegać Jego drogi. Jego słowa, za chwilę o tym też powiem o Jego słowie. Po drugie, poddanie to jest uznanie, że moje życie należy do Jezusa. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bardzo ciekawy werset, często cytowany podczas tych modlitw o nawrócenie. Ale bo jeżeli uznasz, że Jezus jest Panem, kogo? Sąsiada? Nie, twoim. A więc kiedy On, uznajesz Go swoim Panem, to tak naprawdę mówisz, ja nie wiem, co mam czynić, ale będę czynił to, co Ty chcesz, żebym czynił, ponieważ ja uznałem, że Ty jesteś moim Panem. Bardzo często chcemy, żeby Jezus był Zbawicielem, ale zapominamy, że jest Panem. A więc przyjmujemy zbawienie, ale już niekoniecznie pozwalamy Mu panować w naszym życiu. Jest taki fragment, bardzo lubię ten, 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 ten wiersz, w Objawieniu Jana o Bożym Ludzie jest tam napisane tak... I podążają za barankiem, dokądkolwiek ich prowadzi. Baranek będzie cię prowadził w różne miejsca, Syn Boży. Ale na tym polega, że ja, uznając go swoim Panem, mówię, jestem twoim niewolnikiem, oddaję ci się w niewolę. Królestwo ciemności zabiera cię w niewolę bez pytania. Tak? Nałogi nie pytają się, czy chcesz. Nałogi po prostu zaczynają zniewalać cię, chociaż tego nie chcesz. Tymczasem w Królestwie Światłości, w Królestwie Bożym, Pan Jezus mówi, pójdź za mną, ale to Ty poddajesz się Jemu w niewolę. To jest Twój dobrowolny akt oddania się w posłuszeństwo Panu Bogu. Bóg Cię do tego nie zmusi nawet za cenę Twoich idiotycznych wyborów. Bóg nie ma ochoty szukać niewolników, których przymusił ogniem i mieczem. Oto Jezus, kiedy chodził, mówił, zawsze rzucał to słynne pytanie, pójdź za mną. No i wiecie, co ludzie robili, mam tam jeszcze pogrzeb, mam tam to, mam tamto. Nie mogę, może pojutrze, może za tydzień, wiesz, dzisiaj. To tak trochę jakiś potrzebny wolontariat w kościele i nagle jakiś szef służby mówi a chciałbyś być w służbie witania? Wiesz co? Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jestem tak zarobiony, nie mogę. A może w kawiarence? Nie, nie. Wiesz co? Ja nie umiem kawy parzyć. To cię nauczymy. Nie, nie. Ja się nie nauczę tej kawy parzyć. A może chciałbyś tu przy mediach? Wiesz co? Komputer w ogóle. Komputer to jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem. I wiecie, bardzo często Jezus mówi pójdź za mną. A my jak ten Saul. Nagle masę różnych usprawiedliwień. Ale wracając do tej historii, Jezus szuka ludzi, którzy dobrowolnie uznają, że Jego drogi są dla nas najlepsze, którzy abdykują ze swojego pomysłu i powiedzą ty rządź, ty żądź. Ja już nie chcę czytać na portalach, co jest dla mnie najlepsze. Ja już nie chcę słuchać różnych Ludzi, którzy mówią nie bądź głupi, nie pozwól na to czy na tamto. Jak będziesz miał miękkie serce, to musisz mieć twardą i tak dalej, a więc nie miej miękkiego serca. Wiecie, to są ludzkie nauki. Głupie także głowa boli. To ja chcę mieć miękkie serce i miękką. Albo twardą, ale chcę ciągle mieć miękkie serce. A wiecie, te mądrości facebookowe. Czasami jak czytam i sobie myślę, wierzący lajkują antychrześcijańskie myśli. I myślą, że to w ogóle jest w Biblii. A więc stajemy się dobrowolnymi niewolnikami, czyli uznajemy, że jego wola i jego drogi są najlepsze i z miłości w wolności jesteśmy posłuszni. Nie jesteśmy posłuszni ze strachu, jesteśmy posłuszni z miłości jako wolni ludzie. To jest Królestwo Boże. Dlatego w Filadelfii nic nie musisz. Nie musisz pod żadną presją nawet, nie wiem, dwóch złotych dać. Nic nie musisz. Jeśli nie ma w tobie miłości, żeby poświęcić kawałek siebie w lokalnej wspólnocie, to po co to robić? I tak samo w Królestwie. Ja wiem, ja wiem, że mój pomysł na mnie jest kompletnie niepoważny, jest destrukcyjny. Moje zachowania, moje myśli, ale wiem, że tak jak potrafię, wsparty Jego łaską, chcę być Mu posłuszny. Nawet jeśli czasami to tak bardzo boli, tak bardzo uwiera tak bardzo wnerwia to wiem, że za jakiś czas pojawi się błogosławieństwo wynikające z posłuszeństwa bo On jest moim Panem On dał siebie za mnie wyrwał mnie z niewoli śmierci więc oddaję się w niewolę życia i światłości tam w ciemności byłeś bez twojej zgody diabeł nie pytał ciebie o zgodę po prostu dewastował twoje życie, więc chyba warto dzisiaj oddać się jemu w niewolę synowi Bożemu który zawsze dla mnie chce jak najlepiej. Po trzecie, posłuszeństwo to jest wyraz mojego zaufania, tak jak tu już powiedziałem wiele razy, że On chce dla mnie jak najlepiej. Ja do końca nie wiem, na czym to polega. Nie wszystko rozumiem. Muszę czasami uznać, że to, co Bóg mówi, nie ma sensu. Jaki miało sens... Wytracić najlepsze bydło. Jaki miało sens nic nie zabierać z tej bitwy. Ja nie wiem jaki, ale Bóg to powiedział. Moi drodzy, jeżeli chcecie wszystko zrozumieć, co wiąże się z Królestwem Bożym, to chcę wam powiedzieć, że poniesiecie porażkę. Podam taki przykład. To jest iPad. Ludzie go wymyślili. Ludzie rozumieją jak działa iPad. Zgadzacie się z tym? Bo go stworzyli. No, jakaś interakcja, tak? Zgadzacie się z tym? Ludzie rozumieją jak to działa. Ale pytanie jest czy iPad rozumie jak działa człowiek? Nie. Chociaż jest genialnym urządzeniem. Nie jest w stanie zrozumieć człowieka, ponieważ człowiek jest poza iPadem. Jest na zewnątrz. Wiecie, uwielbiam te teorie. no kto stworzył Boga? To jest pytanie bez sensu, bo Bóg jest poza czasem. On w ogóle nie ma ochoty odpowiadać na takie pytanie. On jest poza naszą, naszą rzeczywistością, naszym iPadem. I teraz iPad rozumie to, co się dzieje w iPadzie. Ale tylko człowiek rozumie, jak działa iPad, ale iPad nie jest w stanie zrozumieć człowieka. Może co najwyżej wiecie co zrozumieć, bo to jest na odcisk palca, zrozumieć jak działa odcisk palca i przesuwanie i różne ikonki. To tyle iPad rozumie, jeśli chodzi o człowieka. I teraz jeśli próbujesz zrozumieć Boga i na wszystko znaleźć logiczną odpowiedź, będziesz chrześcijaninem, który ciągle żyje w wątpliwościach. I twoja wiara ciągle będzie słaba i chwiejna. Dlatego, że robisz to, co robi większość dziś współczesnych ludzi, pozwól mi zrozumieć. Nie, nie. Pewnych rzeczy nie da się zrozumieć, ponieważ Bóg, który stworzył nas, jest poza nami w pewnym sensie. On jest poza rzeczywistością, którą ty rozumiesz, ty łapiesz, ale On jest nieskończenie mądrzejszy niż ty. Dlatego, kiedy człowiek próbuje wszystko zrozumieć, bardzo trudno, i ja to mówię o sobie, wypuścić pewne rzeczy z rąk i zaufać. Ponieważ chcemy wszystko kontrolować, jeżeli chcemy wszystko kontrolować, to będziemy mieli tyle Boga, ile potrafimy zmieścić w swoich kontrolujących dłoniach. I ostatecznie i tak poniesiemy porażkę. Ale być posłusznym Bogu, to zaufać Mu, pomimo że nie rozumiem i nie czyni mnie to głupkiem. Jak działa uzdrowienie? Ja nie wiem jak działa. Jak działa zbawienie? Ja nie wiem, jak to się technicznie odbywa. Dlaczego w tej wodzie, która za dwie godziny będzie zwykłą wodą, dzisiaj podczas tego spotkania była miejscem Bożej obecności? Ja nie wiem, jak to działa, ale wiem, że mam to robić, że mamy chcić ludzi. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło, że Jezus w piątek, wielki piątek był pokieroszowany, poobijany, a potem trzy dni później wyglądał jak bobas świeżo narodzony. Doskonały. Ja nie wiem jak to działa. Ja nie wiem do końca, ja nawet trochę nie wiem jak działa wszechświat. Ale ja nie muszę tego wiedzieć. Ja ufam. I to moje zaufanie musi sprawia, że muszę nauczyć się wypuszczać pewne rzeczy z rąk, na które nie mam wpływu i po prostu powiedzieć ufam Ci. Ufam Ci. Ufam Ci nawet jeśli odpowiedź będzie inna niż ja oczekuję, to ufam Ci. Ufam Ci, że kiedy wypuszczę to ze swoich rąk, to nie czyni mnie osobą, że tak powiem, jak to znaleźć słowo, taką żyjącą przypadkiem, ale ja oddaję coś w Twoje ręce. Są rzeczy, które Bóg chce, abyśmy robili, ale w pewnych rzeczach mówi zaufaj, zaufaj. I czwarta myśl, związana z posłuszeństwem, to jest wiara. W co wiara? W Boże Słowo. Ponieważ to tam najpierw odkrywamy Jego wolę, wobec której powinniśmy być posłuszni. Wiara jest pewnością, a więc ja muszę dojść do miejsca, w którym oczekuję wypełnienia się wszystkich obietnic, które Bóg nam dał w tym Słowie. Wierzę, że to, co On powiedział jest ponad wszystko to, co mówi człowiek. Wierzę, i będę podążał za tym słowem, nawet jeśli miałbym być uznany za idiotę, który wierzy w jakąś księgę sprzed dwóch tysięcy lat. Wierzę we wszystko, co tam jest napisane, nawet jeśli to dzisiaj źle brzmi wspomniany Ananias i Safira. No jak to jest, że ten miłujący Bóg ukatrupił. Właściwie to Lodzy mówią, że to, 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 to nie Pan, ale to ich uczynek wprowadził ich w, w taką, taki wpływ demoniczny i oni po prostu poumierali z powodu tego, 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 tego kłamstwa. Ale jakkolwiek, ja nie muszę Boga tłumaczyć z tego, że Ananias i Safira padli trupem. Ja po prostu wiem, że Bóg jest Bogiem. Ja wierzę, że jeżeli Jezus coś mówi w tym słowie, w Nowym Testamencie najpierw, a potem w Starym, ludzie często najpierw czytają Stary, a potem Nowy. Nie, najpierw w Nowym i jeżeli jest tam napisane to, co jest napisane, to ja uczę się każdego dnia wierzyć w to. Ponieważ kiedy będę wierzył, to będę rozumiał, że nawet jeśli dzisiaj jesteś nieposłuszny, to będziesz dążył do tego, aby być posłuszny. Nawet jeśli dzisiaj średnio ci z tym idzie, to ponieważ uznałeś tą księgę za najwyższy autorytet, to pewnego dnia ostatecznie będziesz praktykował to, co ta księga mówi, abyś czynił. Czyli pewnego dnia będziesz posłuszny Bogu. A więc jak to zrobić? Jeszcze raz powiem, nie staraj się wszystkiego zrozumieć. Nie staraj się zadawać miliona pytań, ponieważ Bóg nie ma żadnego obowiązku odpowiadać Ci na pytania i prawdopodobnie nie odpowie. Skąd to wiemy? Ponieważ kiedy Waryzeusze przyszli do Jezusa i zadają mu pytania, a on zadał im pytanie, oni nie umieli odpowiedzieć on mówi to i, wam, to i ja Wam nie odpowiem. Szakmat. Ponieważ Bóg jest Bogiem, to czasami on tylko powie nie odpowiem Ci, ale zaufaj. Nie musi się Bóg przed nami tłumaczyć. Bóg chce powiedzieć, zaufaj. Nie próbuj wszystkiego zrozumieć. Nie czyni cię to osobą upośledzoną albo bezmyślnie przyjmującą i łykającą wszystko jak mały pelikan, ale raczej osobą, która zna swojego Boga i pomimo, że nie rozumie wszystkiego, to mu ufa. Jeżeli chcesz wszystko zrozumieć, to twój Bóg będzie taki duży jak twój mózg tylko taki. A jeżeli chcesz żyć z ponadnaturalnym Bogiem, to wielu rzeczy nie będziesz rozumiał, ponieważ wykraczają poza twój umysł. I nawet nie ma sensu nam tego tłumaczyć, bo my tego nie pojmiemy. Po drugie, pamiętaj, że toczy się bitwa o twoje myśli, ponieważ serce myśli są pewnym organizmem, mechanizmem przez który my stajemy się posłuszni bądź też nie to czym napełniasz głowę będzie decydowało to jak żyjesz i ostatnio dochodzę do takiego wniosku że, co że, że jestem generalnie zmęczony tymi tym całym natłokiem myśli współczesnego świata które mnie atakują które wchodzą do mojej głowy które mnie naprawdę męczą. Ten, 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 te całe przebodźcowanie, które każdego dnia nas atakuje. Nie czujecie się tym zmęczeni? Nie czujecie się tym przytłoczeni? Czy nie warto może stoczyć bitwę, aby napełniać się Bożym Słowem? Ponieważ kiedy zaczniesz napełniać się Bożym Słowem, zaczniesz być posłuszny temu Słowu, ponieważ myśli, jakie masz, będą poddane pod Boże Słowo. Oto drugi list do Koryntian mówi, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia barowni. Jakich warowni? W Twojej duszy są warownie. Warownie to są utarte schematy myślenia, które zmuszają Cię do Twoich utartych schematów postępowania. To się dotyczy pewnych złych nawyków, nałogów, uzależnień różnych. Tam jest pewna warownia, która każe ci czynić to, co czynisz. Tam jest pew pewna warownia duchowa, która wymusza na tobie pewien schemat postępowania. I bardzo często chcemy zmienić zachowanie, nie zmieniając myślenia. Na chwilę zadziała. Ale musisz najpierw zająć się swoimi myślami, żeby można było zająć się Twoim postępowaniem. A więc co tam się dzieje? Tam się dzieje tak, nim też burzymy wrogie zamiary, mamy duchowy oręż, nim też burzymy wrogie zamiary, wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Jaka tu może być zuchwałość? Wiem lepiej, Bóg nie wie wszystkiego. Będę postępował po swojemu. Ja mam na siebie pomysł, to jest zuchwała myśl. To jest zawsze myśl która, to jest myśl, która miała swój początek w ogrodzie Eden. Czyli Bóg mówi, nie rób tego, a zuchwała myśl dopadła Ewę i Adama, Adama i Ewę i mówi, co mi tam Bóg będzie mówił, ja wiem, co należy zrobić. A więc jest napisane, nim też burzymy wrogie zamiary, wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciwko poznania, nim zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, jesteśmy gotowi do wymierzania sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. O co tu chodzi? O to chodzi, że musimy zmienić pewne nawyki myślenia, które zmieniamy tylko poprzez to, nie ma innej drogi. A więc jeżeli nie ma tego w moim życiu i w Twoim, to nie ma zmiany nawyków. To przegrywamy, to dalej żyjemy po swojemu, to dalej reagujemy. Mamy pewien zły schemat reagowania na różne trudne sytuacje, ponieważ nie ma tego. Dlatego w ramach noworocznego postanowienia sobie pomyślałem, raz w życiu to zrobię, wywalę, w... nie powiem gdzie, bo te wszystkie szumy i śmieci informacyjne, które mnie atakują przez ostatnie miesiące. Ja jestem zmęczony. Ja chcę usiąść z tym Słowem jeszcze bardziej. Chcę po prostu nasiąkać Nim i zmieniać swoje nawyki. Stać się zupełnie wolnym. Wrócić do tego miejsca bliskości, Bożej obecności jeszcze bardziej, ponieważ jest więcej. Ponieważ jest więcej Kościele, Ponieważ jest więcej. Kurczę, jakie to dobre, ale mi dzisiaj idzie. A więc... Oddajmy Mu chwałę. Skromność jest moją wrodzoną cechą. Normalnych to tu nie ma, przepraszam. Czyli ostatnie, poznawaj Boże Słowo. Oto jest napisane. Całe pismo, mówi drugi do Tymoteusza, natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Bardzo często ludzie myślą, że czytamy Boże Słowo, aby kontrolować mówcę to, co mówi. Nie. Boże Słowo jest po to, abyś ty kontrolował siebie. Jest przede wszystkim, abyś ty mógł się przyjrzeć, jak mówi Jakub, popatrzeć i zobaczyć, czy idziesz drogą posłuszeństwa, czy nieposłuszeństwa. Posłuszeństwo jest nagradzane. Zaprzyjaźnij się z tym słowem. Zaprzyjaźnij się, po prostu przywiąż je do siebie, jak często Żydzi w Starym Testamencie mieli przywiązane nawet na czole, mieli przywiązane taką skrzyneczkę, mieli przywiązaną na czole. Wyglądało to śmiesznie, ale to był pewien proroczy znak, że ta księga musi być tutaj i tutaj. Jak będzie tutaj i tutaj, to nawyki się zmienią to coraz bardziej będziemy posłuszni Bożemu Słowu, a tym samym Bogu. Powstańmy. Uuu. Nie będziemy mówili, abyś podniósł rękę, nie będziemy mówili, abyś wyszedł do przodu, ale dzisiaj chciałbym, aby każdy z nas wszedł w ten nowy rok z takim myśleniem w kategoriach Panie, Chcę być wobec Ciebie posłuszny z miłości, nie ze strachu przed karą, nie ze strachu przed przekleństwem jakimś, ale z miłości, ponieważ Ty mnie ukochałeś, Ty mnie kochasz pomimo mojego nieposłuszeństwa, pomimo mojej knąbrności. wzbudź we mnie potrzebę podobania się Tobie. Wzbudź we mnie potrzebę oceny moich wszystkich popytanych nawyków, schematów postępowania, tego wszystkiego, co nie chwali Ciebie. Tato, poświęćmy na to ten rok. Poświęćmy na to ten rok, abyś mógł nas potrząsnąć, przestawić, poruszyć. Abyśmy byli dojrzali i coraz bardziej piękniejsi, coraz bardziej podobni do Ciebie. Abyśmy zaczęli rozumieć, że my nie mamy patentu na to życie, ale Ty masz patent na to życie. Żebyśmy uczyli się posłuszeństwa Twojemu Słowu, czyli posłuszeństwa Tobie. Panie, jestem zmęczony tym wszystkim, co ten świat daje. Jestem zmęczony tym wszystkim, co nie nasyciło mojej duszy i nie nasuci duszy nikogo. Panie, ucz nas podążać za Tobą, dokądkolwiek nas będziesz prowadził. Podążać za Tobą, bez względu na to, jakie to są miejsca. Chcemy być Tobie posłuszni, bo lepiej być z Tobą w piecu ognistym, niż pod palmami bez Ciebie, Panie. Ojcze, Ojcze, Ojcze. Ale dzisiaj to jest też taki moment, w którym Bóg wzywa nas, wzywa tych, którzy jeszcze nie uczynili Jezusa swoim Panem i Bogiem. I Bóg dzisiaj mówi, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną. Nie musisz wszystkiego rozumieć, ale pójdź za mną, czyli daj mi swoje serce, poddaj moje życie pod panowanie mnie. I dzisiaj stawiam pytanie, czy jest ktoś na sali, kto jeszcze nie uczynił Jezusa swoim Panem i chcesz dzisiaj przez prosty akt zawierzenia mu swojego życia Powiedzieć tak Panie Jezu Stań się moim Panem i Bogiem Jeżeli tak to podnieś swoją rękę na kilka sekund Bo chcę się z Tobą pomodlić Jeżeli dzisiaj ktoś na tej sali chce powierzyć swoje życie Bogu Śmiało ręka w górę Powiesz Ojcze chcę dzisiaj aby Jezus był moim Panem i Bogiem Poczekamy chwilę Czy ktoś jest na tej sali dzisiaj Kto chce powierzyć swoje życie Bogu Tu jest jedna osoba Następni Kto jeszcze Kto jeszcze Tam jest jedna osoba Kto jeszcze Śmiało śmiało, śmiało, lepiej zaufać Bogu niż sobie, tu jest osoba, super, tu jest osoba, super, kto jeszcze, tam jest osoba, jest wiele rąk, kto jeszcze, śmiało, śmiało, tam jest osoba, wiem, że to jest walka, ale to jest ten moment, w którym nie wszystko musisz rozumieć, ale powiedz, Boże, ufam Ci, Boże, ufam Ci, wiem, że ten Kościół wygląda na zwariowany, ale opuśćcie. ale ufam Ci, że ten Gość mówi dobre rzeczy, kto jeszcze, podnieś swoją rękę i powiedz, tutaj jest osoba, super, kto jeszcze, kto jeszcze dzisiaj zaufa Bogu i powie, chcę należeć do Ciebie? Czy jeszcze tam jest ręka? Świetnie. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto jeszcze? Czy jeszcze ktoś? Jeszcze ostatnie, ostatnie sekundy czekamy. Możesz dać znak. To jest ważny moment. Jest wiele rąk. Moi drodzy, chciałbym, żebyś teraz, tam gdzie stoisz, porozmawiał z Bogiem i powiedział, Boże, Boże, Ty znasz moje serce. Ty znasz moje życie. Ty wiesz, że chodziłem swoimi ścieżkami, że byłem nieposłusznym synem, nieposłuszną córką. Może jesteś wierzący i dokładnie też możesz powiedzieć, byłem nieposłusznym synem, nieposłuszną córką. Chodzę do tego kościoła, ale chodzę swoimi ścieżkami. Wstydzę się tych ścieżek, a zarazem nic z tym nie robię. Ale ci, którzy pierwszy raz dzisiaj podjęli tą decyzję, teraz przez chwilę będziemy stali w ciszy przed Bogiem. On tu jest. On tu jest. On tu jest z powodu Ciebie, z powodu nas wszystkich. On tu jest. I mówi cichym głosem, pójdź za mną. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Zaufaj. Uwierz. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Tam, gdzie jesteś, porozmawiaj z Nim przez chwilę. Ja już teraz się wyciszę na chwilę, na kilkadziesiąt sekund. I niech Duch Święty dzisiaj mówi do nas wszystkich, ale szczególnie tych, którzy podnieśli ręce opowiedz Mu o swoim sercu, o potrzebie pójścia za Nim, o tym, jak bardzo Ci jest przykro, że ignorowałeś Boga w swoim życiu, że się pogubiłeś i chcesz wrócić do domu Ojca, chcesz, aby Twoja droga w życiu była prosta. Duchu Święty, to jest Twój czas. To jest Twój czas. To jest twój czas, okera was sam. To jest twój czas. To jest twój czas. Mów do nas. Mów do nas. Mów do nas w rewolucyjny sposób. Mów do nas. O. O.